0: SWR2 Archivradio.
1: Das neue SARS-Coronavirus ist eng verwandt mit demjenigen, das in den Jahren 2002 bis 2004 bereits eine Pandemie auslöste. Auch damals beginnt die Geschichte in China. Ende 2002 taucht das schwere, akute Atemwegssyndrom, kurz SARS, in der Provinz Guangdong auf. Doch China hält die Gefahr unterm Deckel. Erst im Februar 2003 informiert das Land die WHO. Das Virus breitet sich aus, vor allem nach Singapur und Taiwan. Und eine Kanadierin, die sich in Hongkong infiziert hat, bringt das Virus nach Toronto. Dadurch wird Kanada das am stärksten betroffene Gebiet außerhalb Asiens. Im Mai 2003, ein halbes Jahr nach Ausbruch der Pandemie, sind mehr als 700 Menschen weltweit gestorben. Inzwischen wächst auch in Deutschland die Alarmstimmung, aber es bleibt bei Empfehlungen. Es gibt keine Reisebeschränkungen. Hört man die folgende Sendung vom 7. Mai 2003, zeigen sich Ähnlichkeiten, aber auch große Unterschiede zur Situation im Jahr 2020. SWR 1, Thema heute mit Bernd Hefter.
2: Das Lungenfieber SARS ist gefährlicher als bislang angenommen, so die neueste wissenschaftliche Studie aus London. SWR 1, Thema heute bis 20 Uhr, die unheimliche Krankheit.
3: Eins gehört gehört,
2: SWR 1. Die weiße Gesichtsmaske. In Peking ist sie zu einem überlebenswichtigen Schutzschild gegen die tödlichen Coronaviren geworden. Aber trotz erkranken in Chinas Hauptstadt täglich rund 100 Menschen ansaß. Landesweit waren es 160 allein heute. Das Lungenfieber greift scheinbar ungebremst weiter um sich und Chinas Ärzte sind überfordert. Heute haben einige Hilfe aus dem Ausland angefordert.
4: Das Hyunhu Krankenhaus im Süden Pekings ist eine der Kliniken, in denen nur noch SARS-Patienten behandelt werden. Die Stationen sind natürlich Tabu für Außenstehende. Krankenschwester Zhang Jin berichtet deshalb in einem Konferenzraum, was sie durchgemacht hat. Ich arbeite im Ditan-Hospital und hatte drei Wochen lang SARS. Mich hatte ein Patient angesteckt zu einer Zeit, als wir noch nicht gut genug über die Krankheit Bescheid wussten. Der Patient wurde in kritischem Zustand eingeliefert, nachdem er schon. Schon zehn Tage krank gewesen war. Ich hatte an jenem Tag Dienst und trug zwar Schutzkleidung, aber leider nur eine Lage. Jetzt tragen wir mehrere Lagen. Damals bekam ich nach drei Tagen Fieber und konnte schwer atmen. Ich wurde natürlich sofort isoliert. Zhang Jin war nicht die einzige Krankenschwester, die sich damals infizierte. Sie teilte ihr Zimmer mit zwei anderen Kranken. Wir haben uns gegenseitig ermutigt, dafür bin ich dankbar. Viele haben mich angerufen. Besonders viel Angst hatte ich nicht. Meine Familie versteht mich. Mein Mann ist Arzt und meine Eltern passen auf mein Kind auf. Alle unterstützen mich und jetzt will ich wieder arbeiten. Zwei Wochen ist Zhang Jin wieder gesund. Seit ihrer Krankheit habe sich viel geändert, sagt die Krankenschwester. Ihr Hospital habe ein Spezialteam nur für SARS gebildet. Aus dieser Gruppe sei bisher niemand krank geworden, sagt Zhang Jins junger Kollege Dr. Jiang. Wir haben ein Wohnheim eingerichtet. Niemand von uns verlässt diesen Bereich. Niemand geht heim. Es sei sogar besser, wenn die Öffentlichkeit nicht zu viel wisse, sagte ein Arzt. Panik vermeiden sei oberstes Gebot. Professor He Zheng-Yi vom DITAN Krankenhaus.
5: Was wir
4: jetzt am meisten brauchen, ist Hilfe von außen. Beatmungsmaschinen, Mundschutz, das kann man momentan nirgends hier kaufen. Medizinische Geräte sind am wichtigsten. In unserem Land ist die technische Ausstattung von Krankenhäusern auf einem sehr niedrigen
6: Standard.
4: Eine Lieferung von Beatmungsgeräten aus Deutschland ist bereits auf dem Weg nach Peking.
2: Die Reportage von Astrid Freieisen. Bei uns stehen zurzeit 38 Patienten unter SARS-Verdacht. Acht Fälle sind bestätigt. Welche Maßnahmen gegen die Lungenseuche zu ergreifen ist, darüber wurde heute im Bundestag diskutiert. Aus Berlin berichtet Britta Geldschläger.
0: Anlass zur Wachsamkeit ja, Grund zur Panik nein. Zumindest in dieser Bedrohungsanalyse waren sich Regierung und Opposition heute völlig einig. Zwar sei die Lungenkrankheit SARS durchaus gefährlich und breite sich auch weiter aus, doch, so Gesundheitsstaatssekretärin Marion Kaspers Merck. Das Bundessozialministerium sieht derzeit für Deutschland keine akute Gefahr durch SARS. Dennoch hat unser Haus, das Robert-Koch-Institut, beauftragt, ein Konzept zu entwickeln, um Deutschland nachhaltig vor SARS zu schützen. Auch auf europäischer Ebene, das habe das gestrige EU-Gesundheitsministertreffen gezeigt, sei man sich einig. Deutschland strebe ein einheitliches Vorgehen an und setze sich darüber hinaus für ein Netzwerk nationaler Kompetenzzentren ein, die europaweit eng zusammenarbeiten müssten. Drastischere Maßnahmen aber seien nicht vorgesehen. Der Erlass von Einreisebeschränkungen oder die Durchführung von Gesundheitsuntersuchungen aller Reisenden aus betroffenen Gebieten auf den Flughäfen werden derzeit nicht erwogen aus der Überlegung, dass dies eine falsche Sicherheit ausstrahlen würde. Denn wir wissen heute, dass eben die Inkubationszeit länger ist. Und wenn man eben eine allgemeine Gesundheitsuntersuchung aller Reisenden durchführen würde, würde das alle in einer falschen Sicherheit wiegen. Der hessische Liberale Heinrich Kolb beispielsweise sprach von einer angespannten Ruhe, die jederzeit hochkochen könne und nannte ein Beispiel aus seinem Wahlkreis.
1: Wo eine Lehrerin, die in den Ossetien in China war, auf Druck der Elternschaft für zehn Tage vom Schuldienst suspendiert werden musste, weil ansonsten ein Schulstreik der Eltern und Schüler angedroht war, obwohl diese Lehrerin jetzt nachweislich nicht in Gegenden Chinas unterwegs war, in denen etwas hätte passieren können. Aber diese fast schon hysterische Reaktion, die da zu beobachten war, gibt eine Ahnung von dem, was passieren könnte in unserem Lande.
0: Falls sich die Zahl der SARS-Verdachtsfälle hier auch nur leicht erhöhe. Und deshalb sei es schon richtig, Kolb, sich mit dem Thema zu befassen und die Bürger zu informieren
2: wäre 1 thema heute SARS stellt Wissenschaftler und Mediziner vor ein Rätsel. Zwei Monate wird weltweit schon intensiv geforscht, aber trotzdem sehr viel weiß man über die unheimliche Krankheit bislang nicht. Bekannt ist, das Virus ist hartnäckig und kann mehrere Tage an der Luft überleben und das macht es so gefährlich und gefährlicher als bislang angenommen, so eine Studie aus London, die heute veröffentlicht wurde. Eva Kötting
7: Die Studie in der britischen Fachzeitschrift The Lancet ist die erste umfassende Untersuchung zur Ausbreitung der Lungenkrankheit SARS. Erstellt wurde sie von einem internationalen Forscherteam. Die Wissenschaftler werteten Daten aus, die sie in den ersten neun Wochen des SARS-Ausbruchs in Hongkong gesammelt hatten. Ergebnis der Studie, die Lungenkrankheit ist tödlicher als bisher angenommen. Jeder fünfte Patient in Hongkong ist gestorben. Das entspricht einer Todesrate von 20 Prozent. Die Weltgesundheitsorganisation WHO hatte die Sterblichkeitsrate mit 7 Prozent deutlich niedriger angesetzt. Besonders ältere Menschen über 60 Jahre sind gefährdet. Jeder zweite Patient in dieser Altersgruppe ist gestorben. Bei jüngeren Menschen liegt die Todesrate dagegen nur bei bis zu 13 Prozent. Das Forschungsteam hat ebenfalls herausgefunden, dass die durchschnittliche Inkubation Zeit sechs Tage beträgt. Nach Ansicht der Wissenschaftler ist es wichtig, neue Fälle rasch zu erkennen und unverzüglich zu behandeln. Nur so könne verhindert werden, dass sich das Virus weiter verbreite.
2: SARS kommt aus China und wurde per Flugzeug in die Welt exportiert. Trotzdem wollen die Gesundheitsminister der Europäischen Union auf besondere Tests bei der Einreise verzichten. Professor Ulrich Bienzler, Direktor des Tropeninstituts der Berliner Charité. Also es soll keine besonderen Grenzkontrollen geben. Ist das richtig?
5: Naja, wir müssen mal sehen, wie viele Fälle wir in Europa bis jetzt haben. Erstens. Zweitens, wir haben natürlich schon Vorsichtsmaßnahmen auch in den Flugzeugen. Also wenn die Besatzung erfährt, dass jemand Fieber hat, dass er hustet, dass er Atemnot hat, dann wird er isoliert und er wird dann auch sofort wenn er am Zielflughafen ankommt, in Quarantäne genommen oder zumindest untersucht.
2: Wie groß ist denn das Risiko, dass das Virus auch nach Deutschland überspringt?
5: Also es ist natürlich nicht auszuschließen. Ich denke, das Wesentliche ist wohl, wie die Chinesen mit diesem Virus umgehen. Ob bei denen die Maßnahmen, die sie eingeleitet haben, greifen. Wenn das der Fall ist, dann sehe ich überhaupt keine Probleme für Europa. Wenn es den Chinesen aber entgleiten sollte, dann sind wir natürlich mit betroffen, das ist klar.
2: SARS ist ja gefährlicher als bislang angenommen. Jeder Fünfte stirbt. Das steht in der Londoner Studie, die stützt sich auf Erkrankungen in Hongkong. In Deutschland gab es bislang acht SARS-Erkrankungen ohne Todesfall. Wie gefährlich ist denn SARS tatsächlich?
5: Also ich würde diese 20 Prozent auch relativieren. Die ersten Zahlen, die gemeldet wurden, lagen zwischen 4 und 5 Prozent. Nun gibt es neue Publikationen aus Hongkong. Und da gehen die Zahlen hoch, aber die liegen höchstens bei 10 Prozent. Also 20 Prozent ist eine Zahl, die mit Sicherheit zu hoch ist.
2: Dass es in Deutschland bislang noch keinen Todesfall gab, lag das auch an der besseren medizinischen Betreuung?
5: Das hat natürlich auch da mitgespielt. Und wir wissen ja, dass besonders alte Leute und immungeschwächte Leute bedroht sind. Und die werden dann auch entsprechend behandelt.
2: Was kann man denn tun, um sich vor SARS zu schützen?
5: Also im Augenblick gibt es... Zwei Möglichkeiten. Eine steht ganz im Vordergrund, das ist der Schutz gegen die Tröpfcheninfektion und das wäre mit Masken. Die sind eigentlich so, dass man damit 99 Prozent aller Infektionen verhindern kann. Und dann kommt noch dazu natürlich auch die Hygiene, denn wir wissen, dass das Coronavirus auch im Stuhl, im Urin ausgeschieden wird und nicht nur über die Atemwege, sodass natürlich auch eine Schmierinfektion zumindest eine Möglichkeit darstellt.
2: Es soll ja mittlerweile auch Rückfälle von SARS-Patienten geben, die als gesund entlassen wurden. Wie gefährlich ist denn, dass wer einmal SARS hat, immer SARS in sich trägt?
5: Also wir wissen nichts von chronischen Erkrankungen. Und von den Rückfällen, von denen Sie sprachen, ist es so, dass wohl das Krankheitsbild etwas abgeklungen war und dann wieder aufgeflackert war. Aber die die Zeitdauer des Virusträgertums, in dem man sich also anstecken kann oder angesteckt werden kann, ist länger, als wir bis jetzt angenommen haben.
2: Hongkong und Singapur rechnen bereits ab der kommenden Woche mit einem Rückgang an Erkrankungen. Woher kommt denn dieser Optimismus?
5: Wenn die Vorsichtsmaßnahmen, die Schutzmaßnahmen konsequent durchgeführt werden, und da ist Singapur sicher ein gutes Beispiel dafür, dann kann man auch damit rechnen, dass mehr Erkrankungen in den Griff bekommt. Die Gefahr liegt, glaube ich, nicht in Hongkong und Singapur, sondern die liegt tatsächlich in China. Was die Chinesen zum Beispiel machen, dass sie ihren Wanderarbeitern in Peking nicht erlauben, wieder zurück aufs Land zu kehren, um die Infektion aus der Stadt aufs Land zu tragen. Das ist zum Beispiel auch so eine Maßnahme. Aber wie konsequent können sie das in einem Land ja, mit dieser Bevölkerungsdichte
2: durchführen? Im SW1-Thema heute Professor Ulrich Bienzler, Direktor des Drogeninstituts der Berliner Charité. Die Angst vor SARS hat auch Promis gepackt. Die Popsängerin Maria Carey sagte eine Hongkong-Tournee ab. Die Rolling Stones verzichteten auf kein Konzert in China. Auch der Sport macht einen Bogen um das Reich der Mitte. Die Kanu-WM und die Bahnrad-Weltmeisterschaft gestrichen. Nur einer fährt hin, der Bundeskanzler. Er wagt sich Ende der Woche nach Peking, trotz Reisewarnung. Sibylle Schneider.
6: Wer nicht unbedingt nach Südchina muss, sollte auch nicht hinfahren. Das empfehlen einhellig das Auswärtige Amt und die Weltgesundheitsorganisation. Diese Empfehlung gilt für einige Provinzen Südchinas sowie für Hongkong und Peking und seit neuestem auch für Taiwan. Der Norden Chinas steht zwar nicht auf der offiziellen Liste, aber auch dort sollte man nicht unbedingt hin. Wer dagegen eine Reise nach Singapur, Vietnam oder Thailand plant, braucht sich keine Sorgen zu machen. Dort ist die Krankheit unter Kontrolle und es treten keine neuen Fälle mehr auf. Die meisten Reiseveranstalter haben zurzeit alle Reisen nach China, Hongkong oder Taiwan abgesagt. In der Regel können die Kunden die Reise in diese Region kostenlos umbuchen. Das heißt, sie können sich ein anderes Ziel aus dem Angebot des Reiseveranstalters aussuchen oder die Reise auf später verschieben. Einige Veranstalter bieten auch an, die Reise ganz abzusagen. Dann gibt es das Geld zurück. Wer nun eine dringende Geschäftsreise nicht verschieben kann, der sollte sich der Gefahr bewusst sein. Nicht nur, dass er selbst SARS bekommen könnte, sondern auch, dass die Behörden in China nicht zimperlich sind, wenn es darum geht, überall Fieber zu messen oder ganze Gebäude unter Quarantäne zu stellen. Dann gibt's auch für Ausländer keine Ausnahme und man steckt schlimmstenfalls wochenlang fest. Um eine Ansteckung möglichst zu vermeiden, gibt es für Reisende in der SARS-Region einige einfache Regeln. Man sollte anderen Menschen nicht zu eng auf die Pelle rücken. Also lieber Treppen steigen, als sich in den überfüllten Fahrstuhl zwängen, Busse und U-Bahnen meiden und wenn möglich zwei Schritte Abstand zu anderen Menschen halten. Wo man nicht alleine ist, sollte man einen Mundschutz tragen. Beim Treffen mit Freunden oder Geschäftspartnern sollten Reisende keine Hände schütteln und auch niemanden umarmen. Wer in China, Hongkong oder Taiwan unterwegs ist, sollte sich gut beobachten. Bei Fieber und Husten heißt es, sofort einen Arzt rufen. Das gilt auch noch etwa zehn Tage nach der Rückkehr nach Deutschland. Wer noch Fragen hat oder unsicher ist, ob er in die betreffenden Gebiete reisen sollte, der findet Informationen auf der Internetseite des Auswärtigen Amtes oder beim offiziellen Bürgerservice unter der Telefonnummer 030 5000 2000.
2: Und hier noch einmal die Nummer des Bürgertelefons 030 5000 2000. 030 5000 2000. Was also, wenn das Virus auf Deutschland überspringt? Wie gefährlich ist das Lungenfieber? Und wie lange wird diese neue Epidemie die Menschen bedrohen? Es wäre eins, Thema
3: heute. Der Kommentar von Gabor Pal. Alles nur übertriebene Panik? Es stimmt schon, verglichen mit Aids und Malaria ist SARS eine vergleichsweise kleine Bedrohung. Das Risiko bei einer Reise nach Kenia an Malaria oder einer anderen Tropenkrankheit zu erkranken ist um ein Vielfaches höher, als sich in China mit SARS zu infizieren. Und dann noch die ganzen Bilder, Mundschutzbedeckter Chinesen, sie geben der Krankheit noch einen zusätzlichen Hauch von Dramatik. Gegen den Gruseleffekt dieser Bilder haben es Aids, Malaria oder Grippe zurzeit schwer, die notwendige Aufmerksamkeit der Medien zu finden. Trotzdem, Aids und Malaria sind zwar in ihren Auswirkungen schlimmer, doch die Krankheiten und ihre Ausbreitungswege sind hinlänglich bekannt. SARS dagegen ist eine neue Krankheit und somit eine neue Bedrohung. In diesen Wochen werden die Weichen dafür gestellt, wie es mit dieser Krankheit weitergeht, ob sie eine dauerhafte Plage bleibt oder ob sie eines Tages wieder ausgemerzt werden kann. Deshalb mag manchem der Medienrummel um die Lungenkrankheit zu viel sein, doch dass sich Politiker und internationale Behörden jetzt verstärkt Gedanken um diese eine Krankheit SARS machen, ist völlig gerechtfertigt. Das Beispiel Chinas, wo das Problem über Wochen heruntergespielt wurde, zeigt, was passieren kann, wenn man die Bekämpfung der Krankheit verschleppt. Dass die Medien die Entwicklungen jetzt intensiv begleiten, ist im Prinzip ebenfalls in Ordnung, solange die Krankheit als das dargestellt wird, was sie ist. Eine neue Infektionskrankheit mit einem noch unbekannten Todesrisiko. Eine Krankheit, die relativ gesehen zum Glück bisher weltweit nur wenige Menschen getroffen hat und bei der noch Chancen bestehen, dass das auch so bleibt. Eine Krankheit, von der Europa kaum betroffen ist, die Fälle sind praktisch alle bekannt und Außer in China scheint die Zahl der Neuinfektionen bereits wieder zurückzugehen. Und schließlich, der SARS-Erreger taugt nicht einmal als Biowaffe. Völlig absurd ist es deshalb, SARS zur neuen Geißel der Menschheit hochzustilisieren oder gar, wie manche Schlaumeier es schon getan haben, zur großen Krankheit des 21. Jahrhunderts zu erklären. Anders als bei Aids oder Malaria wird, so schätzen Experten, schon in wenigen Jahren ein Impfstoff zur Verfügung stehen. SARS wird im schlimmsten Fall eine unter vielen Infektionskrankheiten bleiben, aber sicher nicht die bedrohlichste. Deutschland kommt
1: bei der SARS-Pandemie 2003 mit dem Schrecken davon. Neun Infizierte wurden gemeldet, alle überlebten.